0: Laudátor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. února. Benedikt 16. dnes hovořil o 80. výročí vzniku městského státu Vatikán.
1: Svatý otec dnes promluvil k biskupům Nigérie, kteří jsou na kanonické návštěvě Adlimina.
0: Moskevský patriarcha Cyril zaslal dopis papeži Benediktovi 16.
1: To a další informace na vás čekají v našem dnešním pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Ačkoliv je rozlohou malý, jeho poslání je velké, řekl dnes Benedikt XVI. účastníkům sympózia konaného u příležitosti 80. výročí založení městského státu Vatikán. Papež poukázal na to, že tento státeček vznikl za jediným účelem.
0: Civitas Vatikána je na mapách světa skutečně skoro neviditelným, nepatrným a bezbraným státem, postrádajícím obávané vojenské šiky a zdánlivě bezvýznamným z hlediska velkých mezinárodních geopolitických strategií. A přece je viditelnou záštitou absolutní nezávislosti svatého stolce a je centrem z něhož vychází neustálá snaha o solidaritu a obecné dobro.
1: Vatikánský stát, dodal Benedikt XVI., v sobě obsahuje poklady víry, dějin, umění a střeží drahocený poklad celého lidstva. Z jeho středu, kde poblíž hrobu svatého Petra přebývá papež, se zdvíhá nepřetržité poselství opravdového sociálního pokroku, naděje, smíření a pokoje.
0: Civita z Vatikána je stát vzniklý mírovou cestou. Třeba, že nevždy byly dobře pochopeny důvody jeho existence a jeho rozmanitá poslání, která má plnit. Kdo pracuje denně ve službách svatého stolce nebo žije v tomto městě, má za samozřejmost, že v Římě existuje maličký svrchovaný stát. Ale ne všem je známo, že je plodem svízelného historického procesu, a byl založen na základě vznešených prav víry a jasnodřivého vědomí svého velice konkrétního účelu.
1: Benedikt 16. pak připomenul datum jeho založení 11. února 1929 a s hlubokým uznáním přiblížil postavu papeže Pia XI., který byl opravdovým zakladatelem a budovatelem městského státu Vatikán. Papežem, který vedl církev v obtížných dobách mezi dvěma světovými válkami, věnoval pozornost misijní expanzi, péči o formaci kněží, podporoval zapojení věřících lajků do činnosti v církvi a společnosti a navázal intenzivní vztahy s občanskou společností. Během svého pontifikátu, řekl dále Benedikt XVI, musel se tento papež, knihovník, vyrovnávat s bolestmi a pronásledováním církve v Mexiku a ve Španělsku a s bojem proti nacistickému a fašistickému totalitarismu, který tehdy vznikl. Nezapomenutelnou zůstane v Německu jeho encyklika Mid-Brenner Sorge jako mocný signál boje proti nacismu.
0: Skutečně zůstáváme stát s obdivem před moudrým a zásadním dílem tohoto papeže, který chtěl pro církev pouze onu svobodu, která ji umožní plnit celé své vlastní poslání. Také městský stát Vatikán, vzniklý na základě lateránských dohod, pokládal Pius XI za nástroj záruky nezbytné nezávislosti na lidské moci aby dal církvi a jeho nejvyššímu pastýři možnost plnit poslání, které dostal od Krista pán.
1: Významné výročí, které si v těchto dnech připomínáme, řekl Benedikt 16. je důvodem hlubokých díků pánu za to, že svou církev stále vede na mořích dějin i přes často neklidné události. VATIKÁN Benedikt 16. dnes přijal na audienci šedesátku nigerijských biskupů, kteří tento měsíc konají návštěvu Adlimina. Hovořil k něm o společné zodpovědnosti za církev. Připomněl skutečnost, že od jejich poslední Adlimina se nigerijská církev velmi rozrostla a má nyní nejen mnohem více věřících, ale i kněží a řeholníků, jejíž práci, kterou společně s katechety na venici odvádějí, velmi ocenil. Zdůraznil, že tento růst církve také vyžaduje zvláštní starost o diecezní plánování a přípravu a formaci tak, aby víra lidí byla prohloubena. Papež také vytyčil základní body této formace. Učit umění modlitby, podporovat účast na liturgii a svátostech, moudré a věcné kázání, katechetické instrukce a duchovní a morální vedení. Na
0: těchto základech vykvetou zvíry křesťanské cnosti a vzrostou živé farnosti a štědrá služba širšímu společenství. Vy sami spolu s vašimi kněžími musíte být vedení pokorou, lhostejní k ambicím světa modlitbou a poslušností boží vůli a průhlednou zprávou. Takovým způsobem se stanete znamením Krista, dobrého pastýře.
1: Slavení liturgie je důležitým pramenem obnovy křesťanského života.
0: Chválím vaše úsilí o zachovávání rovnováhy mezi okamžiky kontemplace a vnějšími projevy účasti a radosti v pánu. Je třeba klás důraz na liturgickou formaci kněží, aby nedocházelo k excesům. Pokračujte v této cestě a mějte na paměti, že dialog lásky a uctívání Boha je obohacován praxí eucharistických adorací ve farnostech, řeholních komunitách a na jiných vodních místech.
1: Řekl Benedikt XVI nigerijským biskupům, A připomněl nadcházející biskupský synod pro Afriku, který se mimo jiné bude věnovat tématu etnických nepokojů. Obraz nebeského Jeruzaléma, který schromáždí lidi ze všech kmenů, jazyků a národů, podle papeže musí křesťany povzbuzovat k utišování etnických konfliktů. Zvláště papež poděkoval těm, kdo přijali pastorační poslání mimo svůj vlastní region nebo jazykovou skupinu a všem, kdo jim v tom pomáhají a zdůraznil, že v církvi není místo pro žádný druh rozdělení. Dále se svatý otec ve své k biskupům Nigérie věnoval potřebě dobrého výběru a formace seminaristů. V ní nesmí chybět soustavné duchovní vedení, svátostné smíření, modlitby a rozjímání písma svatého. Dalším z úkolů je podpora rodinného života, formace snoubenců i duchovní doprovázení manželů a rodin. Benedikt XVI. také ocenil nasazení biskupů v mezináboženském dialogu, především s islámem, a v jejich nasazení při boji proti nespravedlnostem jako korupce, diskriminace, kriminalita, únosy a podobně. Svoboda, respekt k lidským právům, ochrana před ideologickou manipulací a zneužíváním práva, to jsou některé z dalších výzev, před kterými biskupové Nigérie stojí. V těchto náročných úkolech je Benedikt XVI. povzbudil slovy apostola Pavla.
0: Be watchful. Buďte bdělí, svůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všechno nechce mezi vámi děje v lásce.
1: Vatikán. Ruská pravoslavná církev zůstane otevřena spolupráci s těmi, kdo se označují za následovníky pána Ježíše Krista a zachovávají tradiční vizi poselství, které mají křesťané přinášet dnešnímu světu. Prohlašuje to nový moskevský patriarcha Cyril v odpovědi Benediktu XVI. na jeho blahopřání. V listu zveřejněném v dnešním vydání denníku Osservatore Romano děkuje za papežova slova a přítomnost vatikánské delegace v čele s kardinálem Kasprem na své intronizaci. Mezi prioritami nejvyššího představitele ruského pravoslaví jmenuje svědectví a potvrzování hodnot evangelia v současném světě. Jsem přesvědčen, že tomu musí přispívat dialog a spolupráce všech těch, kdo se nechávají nazývat křesťané, píše patriarcha Cyril a dodává. Mezi spolupracovníky v této oblasti zaujímá římskokatolická církev zvláštní místo. Stejně tak, jako vám osobně svatosti, patří zvláštní místo ve společném úsilí křesťanů o dosažení těchto cílů. V závěru svého listu papeži Patriarcha Moskvy a celé Rusy vyjadřuje naději na upřímný a plodný rozvoj vztahů mezi oběma církvemi.
0: Vatikán. Předmětem návštěvy vatikánských představitelů ve Větnamu bude navázání diplomatických vztahů této země se svatým stolcem. Ohlásil to 11. února mluvčí Větnamského ministerstva zahraničí. Vatikánská delegace v čele s prelátem Pietrem Parolínem bude jednat s představiteli vlády v Hanoji na počátku příštího týdne. Větnam nikdy neměl diplomatické vztahy s Vatikánem na úrovni nunciatury. Už od roku 1925 ale reprezentoval v místní církvi papeže a poštolský delegát pro Indočínu. Od roku 1964 pak nazývaný delegát pro Větnam a Kambodžu. Po nástupu komunistů k moci v roce 1975 musel opustit Saigon, kde v posledních letech své činnosti sídlila apoštolská delegatura.
1: Brusel. Křesťanské církve v Evropě s uspokojením přijali iniciativu europoslanců na podporu neděle jako svátečního dne. Deklaraci iniciovalo několik skupin Evropského parlamentu. Nadepsána je o volné neděli jako pevném sloupu evropského sociálního modelu a prvku evropského kulturního dědictví a hlasovat se o ní bude 7. května. Komise episkopátů Evropské unie v prohlášení k této akci zdůraznuje, že volná neděle patří k pradávné tradici starého kontinentu. Slouží odpočinku, kultuře a posilování mezilidských a rodinných vztahů. Podotýká, že vypjatá konjunktura produkce a konzumu v posledních letech tuto tradici narušila. Ekonomický dopad se projevil zejména u mladých a středních podnikatelů, kteří si nemohli dovolit nepřetržitý provoz. Na druhé straně lidé zaměstnaní ve velkých korporacích pocítili bolestný dopad na soukromý život, podřízený práci. Návrh deklarace Evropského parlamentu vyzývá členské země Unie k právní ochraně neděle jako volného dne, k péči o zdraví zaměstnanců a lepší sladění práce s rodinným životem.
0: Londýn. Synod anglikánské církve ve Velké Británii se pozitivně vyjádřil k návrhu nového zákona připouštějícího biskupské svěcení žen. Návrh byl předán revizní komisi, která má do formulace zanést připomínky. Schizmatu v anglikánském společenství má zabránit zvláštní dodatek pro tradicionalisty. Předvídá mi Mojné vznik nové funkce, takzvaných létajících biskupů mužského pohlaví, jejíž úkolem bude služba ve farnostech, které by s případným vedením diecéze ženou měly problémy. Rozhodnutí včera zakončeného synodu pobouřilo anglikánské tradicionalisty, kteří už v červnu loňského roku hrozili přestoupením na katolicismus. V tom, co synod navrhl, chybí rovnováha, míní tradicionalistický biskup Martin Jarrett. Biskupky se stávají chráněnou kategorií a my sotva tolerovanou. Navržené řešení neuspokojilo plně ani anglické feministky. Podle nich v něm chybí jednoznačné stanovisko ve prospěch žen. Přívrženci biskupského svěcení žen jsou ale spokojeni už proto, že návrh uspěl při hlasování. Jeho odmítnutí, říká primas anglikánského společenství arcibiskup Rowan Williams, by znamenalo několikaletý odklad.
1: V latinské Americe končí éra teologie osvobození. Podle reportéra agentury Reuters je tomu tak v důsledku stárnutí generace evropských a severoamerických misionářů, která od 60. let přinášela nápady západních teologů, jak spojovat Marxes s Evangeliem. Příliv těchto misionářů ustal v 90. letech. Spolu s nimi začaly odumírat i revoluční ideje. Nedostatek zahraničních kněží má ale také negativní stránky. Místní klérus nevždy najde dost odvahy, aby otevřeně mluvil o sociálních problémech, kriminalitě nebo korupci. Bojí se totiž o své rodiny, které se mohou stát snadným terčem pomsty. V amazonském státu Pará ze 13 místních biskupů vyhrožují smrti gengy provozující dětskou prostituci. Všichni tři biskupové jsou cizinci. Nevycházejí z domova po soumraku a rakouský biskup Erwin Krautler má přidělenou osobní stráž. V oblastech jako Amazonie kněží obstarávají přirozené spojení mezi domorodým obyvatelstvem a často velmi vzdáleným státem, říká Felicho Pontes, federální prokurátor v Belém. Právě od nich dostáváme informace o zločinech a zneužitích v regionu.
0: Beirut. Z občanských průkazů Libanonců zmizí rubrika Vyznání. Rozhodl o tom ministr vnitra Ziad Barut. Odvolal se přitom na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na Libanonskou ústavu, která zaručuje svobodu vyznání. Informace o vyznání bude možné vymazat také ze všech státních registrů. Náboženské vyznání není v Libanonu pouze soukromou záležitostí. Například podle platné ústavy prezident musí být maronita a premiér muslim sunita.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Kristus.